0: Foglaljuk el a helyünket, és ének szóval magasztaljuk tovább a mi úrunkat. Énekelve a 396. dicséretünknek az első és a harmadik versét. 396. dicséret első és harmadik verse. Az első vers így kezdődik, ébre egy bizonyság tévő lélek a várfalak, várfalakra őrök álljanak!
1: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki volt, van és eljövendő. Emeljük fel szívünket, és imádkozzunk az ének szavaival. Kegyes Jézus, itt vagyunk a Te szentigét hallására. Gyújjon felkívánságunk kívánságunk idvesség tanulására, hogy a föltől elszakadjunk, csak tehozzád ragaszkodjunk. Szeretetben összeforva, egy közös testtagjai tudjunk egymásért harcolva, ha kell, vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s hard megértünk jó urunk, fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Még szent lelked tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk, és a világ meglátja végre, hogy tanítványaid vagyunk. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amely megvan érva már Márk evangéliuma harmadik részéből, a 13 tól 19. versekben a következőképpen.
2: Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá. Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a tizenkettőt, Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, akinek a Bolnegres nevet adta, ami azt jelenti Mengdörgés fiai, továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalan és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és Simont, Akaneust, Júdás, Iskáriótest, aki el is árulta őt. Ámen.
0: Foglaljuk, a... Foglaljuk el a helyünket, és a 299. dicséret első versét énekeljük az ige készülve.
3: Az évben, a vasárnapi 11 órás Isten tiszteleten, Márk Evangéliumát vesszük végig. Márk Evangélium az Új Szövetség második könyve. Márk célja világos. Könyvének első soroiban megírja, hogy Jézus Krisztus örömüzenetét szeretné megismertetni olvasóival. Márk úgy mutatja be Jézust, mint Isten szolgáját. A könyv is erre épül. Bemutatja, hogyan készült fel Jézus a szolgálatra, miképpen szolgált az emberek között. Ebben az Evangéliumban is olvashatunk arról, hogy hogyan hívja el tanítványait, akiket felkészít küldetésükre, mely nem csak jót, hanem néha nagy veszélyeket is tartogat számukra.
0: Jézus tanítványai közül kiválasztott 12-t, és apostoloknak nevezte előket. Gyakran csak szem 12-nek nevezi a szöveg a 12 apostolt. A 12-szám Izrael 12 törzsére utal. Apostoloknak nevezzük tehát a keresztény hagyomány alapján azokat a férfiakat, akiket a názáreti Jézus kiválasztott, és akiknek küldetést adott. A szó a görög apostolos szóból ered, melynek jelentése küldött.
4: Hallgassuk meg, milyen feladatot adott Jézus az
3: apostoloknak. Menjetek Izrael házának elveszett juaihoz Menjetek el és hirdessétek. Elközelítette ennyi országa. kországa. Gyógyítsatok meg betegeket, támaszhatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltóan a a kenyerére.
0: Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallhattuk a felolvasott igében, hogy Jézus 12-t választott ki. És ha ezt olvasjuk, akkor feltehetjük a kérdést, hogy hogyan? Hogyan történhetett ez, hogy 12-t választott ki? Hát azokat, akiket Jézus kiválaszt, azok valamilyen különleges dologgal rendelkeznek. Azok úgy mondanánk talán ma, hogy ki vannak képezve. És azt látjuk, ha elolvassuk az igét, azt látjuk, ha figyelmesen hallgatjuk Jézus szavait, bizony nem így van. Jézus olyan embereket választott, mint te vagy én. Olyan embereket, akik hétköznapi emberek, akik nem rendelkeznek valami különleges dologgal, nincsenek kiképezve semmire, Ő ilyen embereket választott tanítványának, minden hibáikkal és minden gyengeségükkel együtt. Nem akart különlegeseket, hanem azt akarta, hogy ez mindenkihez szóljon. Ebben a tizenkét emberben mutatta meg, hogy nincs kivétel. Ő nem akar különleges dolgokat, hanem az egyszerű, hétköznapi emberek közül választ. Minket választ, kedves testvérek. Minket választ Jézus, úgy, ahogyan a tanítványokat is választottam. Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, ha én Jézus helyében lennék, akkor én nem a tengerpartra mentem volna, nem a hegyek közé mentem volna, nem az egyszerű emberek között keresgéltem volna, nem oda mentem volna, ahová Jézus, hanem mit tettem volna? Bementem volna az Egyetemre, vagy valamely felsőoktatási intézményben. Ott megkerestem volna a legkiválóbb, leg- leghíresebb professzort, és azt mondtam volna neki, hogy Kedves professzor úr, ajánljon nekem embereket, olyanokat, akiket én kiválaszthatok. <kül> Adjon nekem egy listát azokról, akik éles eszűek, akik rendelkeznek kimagasló dolgokkal, akik jó szónoki képességgel bírnak. Adjon nekem olyanokat, akik jó szervezők, akikben megvan az, hogy tanítványok legyenek. Jézus nem ezt tette. Mi emberi gondolkodásmód szerint így választanánk. Kedves gyerekek, gondoljátok csak arra, amikor kint vagytok az Emmausban, és fociztok. Lányokat hát ez kevésbé érinti, de a fiúk nagyon jól tudják. Megvan a két csapatkapitány, és választotok. Kit választotok először? Hát azt, aki jól tud focizni. Aztán, aki kevésbé, és legutoljára marad az, aki nem is tud, meg nem is szeret focizni, de azért bevesszük a csapatba. Jézus nem így válogat. Ő nem a kimagaslókat, nem a nagyokat akarja először kiválasztani, hanem a hétköznapi emberekért jött. Kedves fiatalok, Istennek nem szupermenekre van szüksége. Nem arra, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezzünk, ami fölemel más emberek fölém. A tanítványok sem voltak azok. A tanítványok is egyszerű emberek voltak. Olyanok, akiket mi nem választanánk. Olyanok, akikre nem lenne szükségünk. Vagy talán legutolsó sorban volt köztük halász, vámszedő, olyan, akire nem igazán tekintettek rá az emberek. És talán mi sem vagyunk olyanok, akiket választanának. Mi sem vagyunk olyanok, akik kiemelkedünk, akikre azt mondhatják, hogy na, nekünk rád van szükségünk. De Jézus azonban ránk mutat. És Jézus azt mondja, hogy nekem rád van szükségem. Mindannyiunkra, akik itt vagyunk. Mindannyiunkra szüksége van. Isten téged és engem választ. Engem hív el, téged hív el és minket küld ki, hogy hirdessük az ő igéjét. Biztosan hallották már a gyerekek is, felnőttek biztosan. Vannak olyanok, amikor azokra az emberekre, akik nem tudnak semmit, vagy lenézzük őket, nem érnek semmit, azokra rá mondani azt, hogy ők egy nagy nullák. Talán hallottuk is már magunkra nézve is ezt, mondtuk valaki másra. Azt mondjuk ezekre az emberekre, hogy ők egy nagy nullák. Olyanokra, akik nem, nem tudtak sikeresen teljesíteni valamilyen vizsgát, akik nem készítették el a feladatukat, akik nem tudtak rendesen felelni, nem találtak munkát, vagy ha találtak, nem tudták megtartani. Az ilyen emberekre általában azt szoktuk mondani, hogy ők egy nagy nullák. Kedves testvérek, Jézus Krisztus nélkül, mielőtt Isten elhív és megszólít és elhív bennünket, Azelőtt mindannyiunk élete ilyen nulla. Mindannyian így éljük az életünket. Ilyen nullák vagyunk. De mi is történik? Jézus hív, azt mondja, hogy kövessük őt. Megszólít bennünket, és azt mondja, hogy menjünk velük. És én, mi mindannyian Jézus nélküli életünkben, Nulla, akik Jézus nélküli életünkben nullák vagyunk, így válaszolhatunk neki, így fogadhatjuk el az ő hívását, és ő magához hív, mi pedig odaállhatunk mellé. Ott lehetünk mellette, ott lehetünk a közelében. És ebben a pillanatban, kedves testvérek, egy nagy felfedezést tehetünk az életünkbe. Mégpedig azt a felfedezést, hogy Jézus mellett a legjobb, mellette. Biztonságban érezhetjük magunkat. És mivel én nulla vagyok, Jézus mellett állva, már többet tehetek ki. Jézus az egy, és ha én oda állok mellé, akkor ketten együtt már tizek vagyunk. Én a nulla, odaállok az egyes mellé, és mindjárt értékem van, mert Jézus számára értékes vagyok. Mert Jézusnak fontos vagyok. És ő ezért hív. És akkor feltehetjük a kérdést, kedves testvérek, hogy vannak-e még ilyen nullák? Hát akkor jöjjenek. Álljanak oda, mert akkor már lesz száz, és ha van még nulla, akkor jöjjön az is, mert akkor lesz ezer, meg tízezer, meg százezer, meg egymillió, és még folytathatnánk. És mindegy, hogy ebben a sorban én hanyadik nulla vagyok. Nem az számít. Hanem az számít, hogy ott van Jézus az egy és próbálnánk csak meg azt az egyet elvenni, mi lenne a sok nullából. Újra csak nulla lenne. Kedves testvérek, valahogy így kell látnunk azt, amikor Jézus megszólít bennünket. Értékessé tesz. Addig semmi értéktelen az életem, de amikor odaállhatok mellé, amikor vele együtt lehetek, akkor értékes vagyok. Akkor fontos vagyok. Éppen ezért Azt láthatjuk, hogy Jézus nélkül újra és újra csak nullává válhat az életünk. De amikor ő kiválaszt, amikor ő elhív bennünket, akkor értékes lehetek. Nagy titok ez, és meg kell ezt értenünk ahhoz, hogy át is tudjuk élni. Nem számít, hogy ki vagy, mi vagyok, Jézus tesz értékessé, ő az, aki számára fontos leszek. Ő hível téged, és ő hível engem is. És ő az, aki felszerel bennünket mindenféle dologgal, amikor kiküld, hogy tudjuk hirdetni az ő igéjét. Teljes lesz minden az életünkbe vele együtt. Van egy Reinhard Bonke nevű ember, aki azt mondta egyszer, hogy Jézus nem azért választott téged, ami vagy, hanem azért, amivé ő át tud formálni. Jézus nem azért választott, ami vagy, hanem azért, amivé ő át tud formálni. Mennyire igaz ez. Azért, ami vagyok, azért nem választhat ki. De azért, amivé át tud formálni, ő arra hív el. Mert számára az a fontos. Mert mindannyiunkat át akar formálni. Mert mindannyiunknak feladatot akar adni. Nem csak azért hív el, hogy ott álljunk mellette, hanem azért, hogy legyen feladatunk. Azért hív el, hogy tudjunk, más, tudjuk másoknak is továbbadni mindazt, amit tőle kapunk. Nem azért hív, mert szépek és ügyesek vagyunk, nem azért hív, mert nagyon okosak vagyunk, nem azért hív el, mert valamiben kiemelkedőt nyújtunk, hanem azért hív el, mert szolgálattal akar megbízni. Olyan szolgálattal, ami nekünk való. És kedves testvérek, mindenkinek más és más a szolgálata, de van egy fontos és közös dolog ebben a szolgálatban. És ebben ez a szolgálatnak a közös pontja az, hogy hirdessük az ő igéjét. Hogy eljuttassuk másokhoz mindazt, amit ő mondott nekünk. Hogy tovább tudjuk adni, amit a szívünkre helyezett. Hogy másokat is hozzá tudjunk vezetni. Ez a közös pont, ez az, amit mindannyiunknak át kell élnünk akkor, amikor ő kiküld. Ezt kell tennünk, erre hív bennünket. Formálni akar, célja van velünk. Milyenné akar formálni? Hát olyanná, hogy alkalmasak legyünk a kiküldésre. Olyanná, hogy alkalmasak legyünk az ő igényének hirdetésére. Éppen ezért arra indít bennünket ez az ige, ahogyan az énekben is, illetve az elhívásokban olvassuk, a tanítványok elhívásában ne késlekedjünk. Ahogy a tanítványok egyből letették a hálót a kezükből, ott hagytak mindent, ami addig az életükbe volt, és mentek Jézus után, ugyanígy legyen ez a mi életünkben is. Ne késlekedjünk! Ha meghalljuk a hívószót, akkor lépjünk, induljunk utána. Azért, hogy mások is meglássák. Azért, hogy mások is odajussanak, Azért, hogy mások is ezt a szolgálatot el tudják végezni. Kedves testvérek! Erre hív bennünket az ige, azt, hogy oda vezessünk másokat is Istenhez. Ezt adja meg nekünk, ehhez legyen elég bölcsességünk és erőnk, ehhez legyen nekünk mindenünk meg, amit ő akar adni az életünkbe. Csak tudjuk azt elfogadni. Amen. ahogyan
5: elhívta Jézus tanítványait, úgy hívhat el minket ma is, és feladattal lát el.
2: Ült a halász a folyóparton, és horgászott. Egyszer oda ment hozzá egy éhes ember, és azt mondta, Éhes vagyok, adj nekem a haladból. A halász adott neki, ezt meglátta egy másik éhes ember, és ő is oda ment kérni, és ő is kapott. Azután egy harmadik, egy negyedik is, és gyorsan elterjedt a híre annak, hogy van a folyóparton valaki, aki tud halat fogni, és köré gyülekeztek az emberek. Egy napon azonban azt mondta a halász:
6: Már nem győzlek mindannyiótokat etetni. De látom, nálatok is van bot is, háló is, megtanítalak benneteket is horgászni, halászni, és annyi halat foghatok, amennyit csak akartok. Még hogy én horgászok, miért nem azt nekünk ezután halat? Ehhez én lusta vagyok. Jól van, én örömmel
2: megtanulom a horgászást tőled, sőt megyek, és másokat is megtanítok erre a feladatra. Ilyen az Isten országa is. Krisztus követése nem önzőség, hanem önzetlen odafordulás másokhoz. Aki megértette azt, hogy miről szól Krisztus tanítványának lenni, az nem tétlenkedik és lustálkodik, hanem keresi azt a feladatot, amit rajta keresztül az óra akar elvégezni a gyülekezetben, az országban. Jézus első követői számára azt jelentette a tanítványság, hogy az Úr Jézus követték. E fogalom alatt olyan kapcsolatot értettek, amely átalakítja, felszabadítja és erővel töltél az embert. Rendkívül fontos, hogy ez szó számunkra is ugyanezt a jelentést hordozza. Tanítvány az, aki megváltójának fogadta el Jézus Krisztust, aki mindent megtesz azért, hogy Istennel való kapcsolata erősödjön, és a Szentlélek által igyekszik egész életét Jézus uralma alá vonni. Jézust követni annyi, mint Isten akarata szerint élni őt követni. Megmagyaráznátok, mit is jelent ez? Az ellenséget szeretné? Jó cselekedni mindenkivel. Barátságosnak lenni ahhoz, aki fájdalmat okoz nekünk. Mindenkor becsületesnek lenni? Adni viszontzás nem várva. Tiszta szemre is szükségünk van, hogy úgy lássuk a világot, ahogy Isten látja. Tudod, hogy van miért élned és van miért dolgoznod. Egyszer majd neked is el kell számolnod, és ezen a napon biztos lesz néhány megválaszolandó kérdésed. Nem az lesz a
6: fontos, hogy milyen autód van, hanem az, hogy hány embert vettél fel az autódba. Nem az számít majd, hogy mekkorházad volt, hanem az, hogy
2: hány embernek adtál otthont. És akkor már nem a ruha tesz téged, hanem az a tudat, hogy mennyi embernek segítettél felaltozni. És akkor már nem számít se pénzed, se aranyad, de számít, hogyan éltél azért, hogy azokat megszerezd. És ott nem az lesz a kérdés, mi volt a munkád. A kérdés az lesz, tettél le elegendő jót. Nem az lesz a fontos, hány barátod volt, hanem az, hogy te hány volt voltál igaz barátja.
6: Senki nem kérdi, ki volt a szomszédod. A kérdés, aztán milyen
2: szomszéd voltál. A bőröd színe és a külsőd akkor már nem lesz fontos. De a mosolyod és a szemed csillogása elárulja majd ki vagy. Ha Jézus tanítványa vagy, akkor joggal kérdezhetik mások. Mennyi szeretet van benned? Azért van síró, hogy vigasztad, éhező, hogy terícsasztad. Azért van seb, hogy bekössekezed, vak elhagyott, azért van, hogy szeresd. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat nyerjen karod között. Az irgalmat fakasztják, mélység felett van csak magasság. Ha, ha más gyötődik, vérzik, szenved, azért van, hogy megmutassad, mennyi szeretet van benned.
1: Békeség. Meglepődtem a feladatom, mert felkértek, és elkezdtem gondolkozni, hogy vajon miért, miért mond tény. Mit tudok én mondani? Aztán elkezdtem gondolkozni, és ráktam magamban a gondolatot, hogy hogy is kezdődött ez nálam. Kavarogtak bennem a gondolatok, sokszor éjszaka is. Azt kellett gondoljam, hogy talán nem véletlen, hogy ezt a kérést kaptam. Számomra nem volt olyan egyértelmű, amikor megszólított az Úristen, nem volt a reakció gyors, sőt. Két részre bontanám, hogy hogyan is lettem Jézus követő, és hogyan is tudok tanítvány lenni. Persze ezt idézőjelben értem, hiszen magam nem említhetem egy sorban Simonnal, Jakabbal, Andrással és a többi tanítványjal. Az első találkozásom, bár akkor ezt én még nem tudtam, hogy ez volt az első jel. Felnőttkorban, már egy gyermekkel kerültem olyan élethelyzetben, amikor az ember azt érzi, hogy most nagyon mélyen van. Eddig a pontig nem voltam Jézus követő, tudtam a fő pontokat, tudtam mi az, hogy karácsony, mi az, hogy húsvét. Megnéztem a templomokat. Ahogy a Reményik Sándor írt egyik versében, Gyönyörködni jártam a templomokba, mint a hangversenyekre, tárlatokra, a lelkem minden szentbeszéd után csak muzsikával, képpel te, lett tele. Azonban abban a helyzetben kerestem a kapaszkodót, a kiutat. Úgymond próbáltam magamat a hajamnál fogva kirángatni, és akkor a szüleimnek egy nagyon régi barátjával találkoztam, aki megkérdezte, hogy hogy mint vagyok. Rövid mondatokban elmondtam az akkori helyzetemet, és rögtön látta, hogy nagy a baj. A hölgy jogász volt, és Krisztus követő. Tudta, hogy nem jogi segítségre van szükségem, leginkább, hanem lelki támogatásra. Persze okos, intelligens asszony volt, és gyermekemen keresztül szólt hozzám. Megkérdezte, hogy miért nem viszem el a kisfiamat, aki akkor volt két és fél éves, a Kálvin téri gyülekezetbe vasárnaponként a vasárnapi iskolába. Játszanak, énekelnek, mesét olvasnak, tehát egy jó játék vasárnaponként. Elvittem. Persze az én kisfiam nem maradt ott nélkülem az elején, tehát én is maradtam. Kezdtem figyelni, hogy miről is énekelnek, miről is mesélnek, miről, miről is rajzolnak. Aztán már nem csak azért maradtam ott velem, mert őr sírt volna, Érdekelt a dolog. Egy idő után már nem hiányolt engem, ő jól érezte magát ott, én pedig addig átmentem a templomba, hogy vajon a felnőtteknek mit mondanak addig azon idő alatt. És így figyeltem fel, hogy miről beszélnek, mit is prédikál a lelkész. Érdekes volt számomra, hogy az Isten tisztelet után az emberek nem rohantak haza, nem szélettek szét, hanem beszélgetnek. Megtetszett a dolog, engem is megkedveltek, befogadtak, és lettem annak a gyülekezetnek a tagja. (kül) Nálam az, hogy Krisztus követő legyek, nem nem ment egyik napról a másikra, lassú folyamat volt. Egészen 2001-ig jártunk abba a gyülekezetben, mindaddig, amíg nem költöztem Kecskemétre a kisfiammal, és kezdtünk eljárni a Kecskeméti gyülekezetben. Megszülettek a kislányaim. Annak rendjés módja szerint elhoztuk őket megkeresztelni. A keresztelő előtte felkészítésen a lelkész megkérdezte, hogy vajon van-e arról valami elképzelésünk, hogy, hogy hogyan is fogjuk a gyerekeket nevelni, Jézus követő emberré formálni. Nagy csend lett bennem, hiszen már egy gyermekkel azt gondoltam, hogy ez olyan egyértelmű és egyszerű és egyáltalán. A keresztelő felkészítést Somogyi Péter tartotta, és ő mondott akkor egy olyan hasonlatot, ami nagyon megragadott, és él bennem a kép még ma is. Mi van akkor, ha fogunk egy nyakkendőt, és elkezdjük tolni, és húzni az asztalon? Tudjuk a választ. Így van az a gyermekek templomba járásával is, illetve ezt már én egészítettem ki magamnak nevelésével is. Ha csak küldjük a gyereket és toljuk, hogy menjél, de mi magunk nem megyünk, nem tesszük, nem mutatunk példát, akkor az a gyerek egy idő után nem akarja tenni, csinálni azt, amit szeretnénk, ami a feladata lenne. Azonban, ha mi kézen fogjuk és visszük a templomba, együtt megyünk és látja, hogy mi magunk is tesszük a dolgunkat, akár a munkában, anyaként, apaként, embertársként, és nem csak mondjuk, akkor az egyerek egy szívesebben teszi a dolgát, mi magunk szülőként pedig példát mutatunk, hiszen a gyermek a szülőtük tükörképe. Ebben az értelemben mi leszünk a tanítók. Nekünk az a feladatunk szülőként. De nem csak szülőként éli meg az ember ezt nap, mint nap, hanem kollégaként, férj, feleségként, barát és embertársként is. Ne azt nézzük, hogy kinek milye van, Pénze, autója, háza, ruhája, milyen beosztása, hanem azt, hogy milyen maga az ember. Lehet sok mindened, de vajon maga a birtoklás a lényeg? Vajon azzal én boldogabb vagyok, ha van egy hatalmas házam, drága autóm, és magam vagyok benne? Vagy esetleg fontos az, hogy ezt másokkal meg tud osztani, másokkal jót tenni, másnak tudsz szolgálni, vagy csak önmagad vagy fontos, és nem számít se barát, se kollega, se fér, vagy se feleség, se gyermek, semmi. Ahogyan elhívta, és halmattuk a gyermekektől, Jézus tanítvány úgy hívhat el minket ma is, és lát el. Lássuk meg magunk körül a feladatot, és legyünk azért, hogy ne egy rossz hangulatú közösségben éljünk, Legyünk az a család, az a munkahely, egy osztály, egy város, ahol élünk, az ország, a nemzet, melynek tagjai vagyunk. Fiatal lánykoromban olvastam egy könyvet Berkesi Andrástól, és volt benne egy mondat, ami szintén a mai napig nagyon sokszor megfordul a fejemben, ha olyan emberekkel találkozok, vagy emberrel találkozok, mert nem akkor a szürke haj számít a tiszteletre méltó, hanem az emberi viselkedés. Ahogy hallottuk a gyerekektől, és Jézus első tanítványai számára azt jelentett a tanítvánság, hogy az Úr Jézust követték. Igen, a mások felé való szeretettel fordulás átalakít, felszabadít és feltölt. Energiát adunk, de ugyanakkor kapunk is. Engedjék meg a kedves testérek, hogy ismét Reményik Sándort idézzem, egy rövid verszakkal, a Csendes Csodák című verséből. Ne vár nagy dolgot életedbe, kis hópejhek az örömök, szitáló halk, szirom csodák, rajtuk az Isten szól, jövök.
4: Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, az Úr Jézus Krisztus nevében gyermeki szóval szólítunk meg, és imádunk Téged. Köszönjük szeretetedet, amelyet Jézus Krisztusban adtál. Köszönjük, hogy szereted a gyermekeket, szereted a szülőket, a nagyszülőket, az unokákat, Szereted az embert, mert te teremtetted, és Krisztusban te váltottad meg, Urunk. Köszönjük, hogy szereted a mi családunkat, szereted a mi egyházunkat, gyülekezetünket, népünket, szereted a mi városunkat. És közben látod, mennyi rosszaság van bennünk, személy szerint, gyermekben és felnőttben, családban és városban, és te szólsz és hívsz, tanítványá hívsz, és ezt mondod, jöjjetek én hozzám minnyájam. Kérünk téged, tekints ránk, és tedd azt a csodát, Urunk, Éppen most, hogy ne úgy menjünk el e szent egyházból, mint ahogy idejöttünk, hanem azzal, hogy te megszólítottál, mi pedig azt mondjuk, igen, Uram, én követlek téged. Könyörülj a betegeken, gyógyító kegyelmeddel, könyörű az elesetteken, a nagy terhet hordozókon, könyörű a gyászolókon, a vigasztalást keresőkön, könyörű atyánk a párokon, a családok tartó oszlopain, könyörű a kismamákon, mert értük is könyörgünk, szaporítsad a te gyülekezetedet, nem csak létszámban, hanem az üdvözülőkkel. És ágy meg bennünket jelenléteddel, ahogy ígérted, senki és semmi el nem választhat minket tőled, ami Urunk Jézus Krisztusért. Halgas meg, Atyánk, és könyörű rajtunk, egyszülött fiad áldozatáért, a szent lélek által. Ámen.
6: Imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenelünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenők végkezőknek, És ne át kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
4: Fogadjuk alázatosan Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei atyánk szeretete, és a Szent lélek közössége legyen és maradjon velünk. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk része a hála áldozat. Egészséges, értelmű, testű gyermekekre a gondoltok Ugye van miért hálát adni? Ne úgy tekintsétek, hogy koldulunk, vagy hogy koldul az egyház, amikor a persejbe kér, hanem az ige mondja, amit egész héten elkészítettetek az úrházárba, az Isten dicsőségére szent áldozatul adjátok. Testvérek, az istentiszteletek rendjét, a tes- úgy is tudják a testvérek, a szokott módon is rendben tartjuk azokat. Ma este ötkor Isten Istentisztelt lesz itt a templomunkban. A heti alkalmakat a szokott módon tartjuk. Viszont érezzük már, és ha vidáman akarnánk szólni, azt is mondhatjuk, hogy széllel szemben Érezzük, itt van Adventnek illata, és készületünk a karácsonyra. Évről évre megszervezzük a karácsony készülődésében, az Advent váró Gyülekezeti délutánt. Ebben az évben két hét múlva. November 30-án fél háromtól tessék jegyezni, november utolsó vasárnapján délután fél háromtól adventváró gyülekezeti alkalom a gyülekezet tagjait, családjait, gyermekeit, az iskolás gyermekek szüleit, mindenkit szeretettel várunk, pedig az új kollégiumba. Szeretett testvérek, a záró éneket énekeljük, az pedig ó, Sion ébre egy tölcsbe küldetésed kezdődik, hiszen a 397. dicséret az.
2: Szent mennyei atyám, hogy igédet hallgathattam. Szent lelkeddel légy segítségemre, hogy a hitben megmaradjak, és mindenkor szeretetben járjak. Ámen.